1: del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de la ciberseguridad aquí en Capital Radio. Comenzamos cada lunes a esta hora dispuestos a charlar sobre un tema cada vez más recurrente y presente en nuestras vidas y que, como hemos venido contando desde hace ya tiempo, no va a hacer sino engordar este tema, la ciberseguridad o la ciberinseguridad. Cada día son más las empresas e instituciones que son conscientes de que parte de sus activos están en la conexión digital con el resto del mundo y que, si se ven afectados, sus negocios pueden sufrir un quebranto. Sin embargo, todavía sigue habiendo una laguna en lo que a la ciudadanía se refiere, porque hoy vamos a hablar... Entre otras cosas, de cómo los ciudadanos perciben las ciberamenazas y cómo creen que se pueden combatir. Esto lo vamos a hacer a partir de un interesante informe de Afinion, que ha analizado cómo perciben los usuarios, el cómo les afecta a la ciberseguridad. Enseguida vamos a saludar al máximo responsable de la compañía en España. El responsable de un informe que, por supuesto, vamos a comentar con nuestros especialistas de cabecera que cada lunes nos acompañan e ilustran con su conocimiento. Ellos son Pablo Sanameterio y Mónica Valle. Pablo, Mónica, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Eduardo.
3: Buenas tardes.
2: Oye, ¿nos da la sensación, Pablo, Mónica, de que cada vez la gente habla más de ciberseguridad? Eso, por un lado. Pero por otro lado, no terminan un poco de...
4: ...de interiorizarlo como algo que les afecta. Por lo menos es lo que yo he percibido, ¿eh? Yo creo que es un tema que cada día está más, más candente... ...la gente le va empezando a dar un poco la importancia que tiene... ...pero creo que todavía no ven los impactos que tiene en su vida.
3: Sobre todo sobre temas de privacidad... ...es lo que más me suelen preguntar... ...cuando alguna vez alguien tiene algún problemillo, además... ...es por temas de, oye, en redes sociales... ...y esto de la privacidad y mis datos... Ciberseguridad como tal, creo que falta bastante. Yo creo que nosotros, como estamos en este tema y nos fijamos mucho, nos damos cuenta cuando vemos algo en, en algún medio de comunicación o nos lo dicen eh, por la calle, ¿no? Pero creo que todavía ay, está ahí, pero no.
4: Sí, nos suelen mirar un poquito como ya estáis los malpensados de siempre de la ciberseguridad, <risa> aquí retorciendo un poquito.
2: Sí. Bueno, pues eh, yo creo que sí, pero lo comentaremos, lo comentaremos, porque además del informe de Afinion, Vamos a hablar con los especialistas de Panda, porque esta misma semana van a celebrar su encuentro en el Panda Security Summit y vamos a hablar, entre otras cosas, del fruit hunting y de, las, de los aspectos de las cosas que van a abordar los especialistas que el próximo jueves se van a reunir en Madrid en lo que es el evento más grande de, de toda Europa en esta temática. Eh, y bueno, precisamente con este escenario ¿no? que, os, que os comentamos, es... Eh, por lo que le vamos a pedir, como siempre, a uno de nuestros amigos, en este caso a Mónica Valle, que a través de su comentario editorial, pues nos introduzca, nos acerque más al tema que ya os hemos propuesto.
3: La seguridad informática es un sector curioso, en el que se dan circunstancias como que los usuarios están preocupados por los delitos digitales y al mismo tiempo no conocen las herramientas para prevenir esos incidentes. Es como si te preocupase que pudiesen robar en tu casa, pero a la vez desconoces que existen cerradu cerraduras y alarmas que pueden prevenir que entren los ladrones. Algo parecido ocurre en nuestra vida digital. En un interesante estudio, que es el que vamos a analizar en los próximos minutos, podemos observar cómo los españoles somos los terceros más preocupados por la ciberdelincuencia. Solo por detrás de los brasileños y los estadounidenses. Sin embargo, esa preocupación no se corresponde con una acción adecuada a las circunstancias. El mismo informe revela que el 55% no sabría prevenir un ciberdelito y un tercio de los usuarios no sabe que usar las mismas contraseñas en todas las cuentas aumenta el riesgo de sufrir un ciberataque. Volviendo al ejemplo de la casa, es como si tuviésemos la misma llave para todas las cerraduras. Rompiendo un lanza en favor de los usuarios, eso sí, y las empresas que aún no son conscientes de estos asuntos, es cierto que hacer frente a amenazas que no podemos ver es muy complicado y es a lo que se enfrenta cada día la ciberseguridad. La lucha es contra enemigos invisibles y contra riesgos y amenazas que cambian constantemente. En el caso de las empresas, el reto es interno, el que impone su propia digitalización, cada vez más conectadas a Internet, lo que lleva implícito conectarlas a sus riesgos. Riesgos tecnológicos, legales, normativos, económicos, de imagen, de reputación... La lista es larga. Pero, estos problemas de los que hablamos... Tanto solucionar la falta de conciencia como gestionar los riesgos tienen soluciones y pasan por un ingrediente común que es la información. La gestión de los riesgos que no podemos ver solo podremos llevarla a cabo con conocimiento. Solo así evolucionaremos desde la preocupación hasta la
5: acción.
2: Por cierto que decíamos que el próximo día 23 se produce este encuentro de panda. Bueno, pues... Yo creo que nos chocan, porque uno es de ciberseguridad y el otro es de inversión. Sí, jornada de la inversión en Valencia, el próximo 23 de mayo. Si es que los días importantes se celebran en jueves y en 23 de mayo. Capital Radio se va a desplazar hasta la ciudad, hasta Valencia, para analizar las principales claves de inversión en los mercados. El programa, la jornada, va a estar conducida y moderada por Luis Vicente Muñoz y va a ser el 23 de mayo a la una de una a cuatro y media. ...va a ser desde el Palau Balmes... ...que como sabéis es una joya arquitectónica... ...en el corazón de Valencia... ...nuestro invitado lo afirma... ...luego seguro que eh, lo recordará él... ...os recordamos que está en la calle Balmes 29... ...y ¿quiénes van a estar en esta jornada? Asier Uribe Echevarría... ...el director y fundador de Finanvest. ...Gabriel López, el director general de Inverdif e AFI... ...estará Mauro Lorán... ...el director de Business Development... ...de Aberdeen Standard Investment... ...también estará Manuel de la Morena que es director de asesoramiento de Arquia Profin Banca Privada y Josep Bayarri, que es el director de gestión de activos de Arquia Banca. Eh, habrá un vino después y un coffee, break, un coffee break al finalizar la jornada. A ver, aquí la información. Es gratuito y en el 91 283 3333 os podéis apuntar. Eventos arroba capitalradio.es Repito, es gratuito. 91 283 3333 Ahí está la información. Nosotros, breve pausa y volvemos a hablar de ciberseguridad.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
7: al
5: 900-900-381. Puedes transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más open office, poniendo puffs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotus flúor de colores, una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente. Y con eso ya lo tienes. O puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
7: El próximo 22 de mayo Mercado Abierto emitirá un programa especial sobre la jornada oportunidades de inversión y nuevas tendencias a la vanguardia de la inversión organizada por Ibercaja y con la participación de BlackRock, Robeco, Invesco e Ibercaja Gestión Además contaremos con un experto de Ibercaja Pensión que responderá a todas las dudas de nuestros oyentes sobre ahorro para la jubilación Envíanos ya tus preguntas a mercadoabierto arroba capitalradio.es y las responderemos en directo Escúchanos el 22 de mayo de 3 y media a seis y media de la tarde en
1: Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, antes de abordar los temas del día, vamos, como siempre, a hacer un repaso por la actualidad, que cada semana viene cargada de información ...pero también de recomendaciones... ...y es que son las que nos ofrecen... ...los especialistas de on Retrieval. ...y ojo con la noticia que nos trae hoy... ...Ignacio Solinis... ...que tiene que ver con los procesadores... ...fabricados por Intel... ...desde hace años... ...Ignacio es especialista en ciberseguridad de on Retrieval. ...Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
8: Hola, muy buenas tardes Eduardo... ...pues sí, eh, la noticia es eh, repetitiva... ...porque esto ya había sucedido... ...pero gracias a Dios... Eh, ...se ha vuelto a investigar estos procesadores que nos afectan prácticamente a la mayoría de los usuarios. Y te lo comento, fechada jueves 16 de mayo de 2019, dice así, todos los procesadores de Intel fabricados desde 2011 tienen un importante fallo de seguridad. Todos los procesadores de las gamas Core y Xeon fabricados por Intel desde 2011 son vulnerables a tres nuevos ataques publicados por varios equipos de investigación de seguridad informática en colaboración, eso sí, y gracias a Dios con el fabricante de semiconductores. Se trata de los procesadores más comunes en ordenadores domésticos y profesionales, incluidos también los de grandes centros de datos. Bautizadas como Zombieland, Fallout y Widow, siglas de road in Flight Data Load, estas vulnerabilidades podrían permitir a un atacante acceder a la información personal de usuarios, incluyendo ...el historial de navegación web... ...contraseñas o claves... ...para cifrado de disco duro... ...de ellos... ...Zombinam es tal vez la más grave... ...como su nombre sugiere... ...se trata de una técnica que... ...resucita los datos... ...que en teoría ya están descartados por el procesador... ...y que normalmente solo son accesibles... ...para la aplicación... ...que los había utilizado... ...Reader y Fallout permiten por otro lado... ...acceder a datos almacenados temporalmente... ...en el interior del procesador... Y fuera de la memoria caché para ser procesados El descubrimiento de estas vulnerabilidades ha sido conjunto, mejor dicho, paralelo en el tiempo Por investigadores de la Universidad de Ámsterdam, la Universidad Técnica de Graz, La Universidad de Michigan, el Instituto de de Worcester Y la Universidad Católica de Newell. Vas a decir, qué barbaridad, bueno, estábamos ya sobre aviso Porque esto responde a un estudio también anterior, recuerda, Meltdown y Spectre Dos graves vulnerabilidades anunciadas a primeros de 2018 que aprovechaban la función de ejecución especulativa que utilizan los procesadores modernos para aumentar su rendimiento. Los parches necesarios para frenar los avances de estos ataques supusieron una gran disminución de la velocidad de procesos. Mm. Y Zombieland y el resto de los asociadas anuncian también que se apoyan estas funciones especulativas, pero que atacan diferentes zonas, ¿vale? Donde se almacenan temporalmente datos eh, antes y después de ser procesados. Intel pues, ya ha calificado, de todas maneras, el riesgo de Zombieland-Riven y como medio-bajo. No resulta fácil esta información significativa aprovechando la técnica, pero no deja de ser un fallo importante, dada la cantidad de ordenadores afectados mm. y podría, desde luego, por eso, tener graves consecuencias. Apple, Microsoft y Google han lanzado ya parches de seguridad tras realizarse el anuncio de que pueden proteger posibles ataques. Estos parches, al igual que ocurrió con Spectre y Meldown en 2018, pueden reducir ligeramente la velocidad de proceso. Eh, desde el laboratorio de Retrieval estimamos que de un 3% en dispositivos de los consumidores de uso doméstico de Pymes, llegando al 9% para máquinas de proceso de datos que exigen un mucho mayor rendimiento. ¿A quiénes afecta? Pues mira, eh, como ya hemos hablado de Apple, Google y Microsoft, esto significa que debes actualizar las últimas versiones de MacOS, de Windows, Android y de Chrome. Los exploits no afectan a los iPhone, iPad o Apple Watch que se sepa hasta la fecha. De igual manera, los clientes de Google y Microsoft on cloud, los no de la nube, están protegidos. Eso sí, mira, desde el laboratorio de ciberseguridad de, de OnRetrieval os recomendamos, primero, la molesta pero necesaria actualización. Es recomendable en cualquier caso actualizar el sistema operativo y los navegadores web a las últimas versiones disponibles cuanto antes! Segundo, monitorización de los dispositivos como los que ofrecen Retrieval con a la vida seguridad, que siempre hablamos de él. Porque la mala noticia es que si tu equipo es posterior a 2011, seguro que padece esta vulnerabilidad. Y la noticia peor es que tu antivirus tradicional no puede detectar este tipo de intrusión. ¿Y cómo lo hacemos, Ignacio? Pues mira, usando firewalls y sistemas de control de endpoint, que tengan la facultad de monitorizar los datos de la red de nuestros equipos. De esta forma podemos tener certeza de que un equipo tiene, eh, que tiene información está siendo pedido por un cliente remoto y bloquearlo si es que descubrimos que es un tráfico malicioso. ¿Puede hacerse esto? Pues sí, como os he dicho, desde un retrieval podemos hacerlo a través de un servicio de monitorización y fortificación perimetral con es Aramida. Y en fin, aunque esta ha sido la noticia de ciberseguridad, que siempre suele ser negativa, lo positivo de todo esto es que ya os hemos podido dar hoy en directo el remedio fácil, sencillo y rápido para impedir que nuestros datos sean de dominio público, por lo menos de las personas que no deseamos que lo obtengan.
2: Como siempre, muchísimas gracias por la información y por supuesto... Por la solución. Pero me quedo con una cosa que has dicho, Ignacio, que yo creo que es la que nos tiene que hacer <coughs> reflexionar. La molesta pero necesaria actualización. Todavía seguimos percibiendo sí. como molesta algo que nos protege de las eh, ciberamenazas. Eso es lo que tenemos que cambiar ¿eh? claro,
8: todos algo que abrir y cerrar muchas veces nos piden actualización o cuando estamos en mitad de un proceso, bueno pues debemos de ser diligentes, debemos de ser obedientes y estas actualizaciones tomarlas como una costumbre, un hábito saludable, ¿eh? algunos dicen que ocupan memoria, que ocupan no 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 señores, esto es necesario, es imprescindible, y cuando el fabricante nos las ha enviado, nos envía esta petición. Eh, inmediatamente podemos pensar que es algo que va a ser beneficioso y positivo para la salud de nuestro ordenador.
2: Ignacio, si hay gente que ha esperado meses para ver Juego de Tronos la última temporada, seguro que hay gente que puede esperar dos minutos <risa> para que se descargue la actualización, así que en <risa> eso confiamos. <risa> Ignacio, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo.
8: A vosotros, un abrazo.
2: Bueno, ya sabéis que... Eh, desde OnRetrieval son, aparte de ser expertos en recuperación de datos y en informática forense, también lo son en soluciones de ciberseguridad. Ya estáis escuchando a Ignacio y nos ha hablado de la monitorización y la respuesta ante los incidentes. Y esto se hace, lo ha mencionado a través de la marca Aramida. Es un servicio que tiene como objetivo prevenir y avisar a los clientes pequeñas y grandes empresas de posibles incidentes o ataques en su red y le ofrece así la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias y evitar los desenlaces nefastos dentro de la organización ¿Cómo contactar con Onretrieval 900 900 381 900 900 381 o llamándonos a nosotros también a la radio porque aquí Ignacio está todas las semanas o escribiendo un correo electrónico SAC de Servicio de Atención al Cliente la sigla SAC arroba onretrieval.com Bueno, pues aparte de esta noticia sobre Intel que nos contaba Ignacio Solinis, eh, otras que también han dejado como protagonista WhatsApp. Ya lo dejaron la, la pasada semana, pero parece que ya hay solución. Pablo, Mónica, además que a través de una interesantísima información en BitLife Media, pues habéis dado solución a las dudas que se han planteado, ¿no?
3: Bueno, la idea era efectivamente dar respuesta a dudas ...que los usuarios han estado haciendo... ...pero porque también ha habido de alguna forma... ...un poco de desinformación... ...no sé si llamarlo así... ...bueno, ¿en qué ha consistido este ciberataque?... ...pues ha sido una vulnerabilidad... ...que efectivamente eh, tenía la aplicación de WhatsApp... ...que permitía a un ciberatacante remoto... ...comprometer pues, cualquier smartphone de su elección... ...para eso tenía que utilizar el servicio... ...de videollamada de la aplicación... ...contra el teléfono de la víctima... ...para iniciar su ataque... ...y en, esta, en este reportaje del que hablabas Eduardo... ...pues bueno, eh, hemos entrevistado a Pablo Sanemeterio que no sé si le conocerás, es un experto del, del sector. Me suena, me suena. Me suena algo. Y bueno, nos ha dado unas respuestas muy interesantes, por ejemplo, acerca de si era un ataque complejo y sofisticado.
4: Sí, hombre, es, evidentemente el, el atacar el servicio de, de videollamada es un ataque complejo. No gustes, uh -huh. no, no guste. es, es algo que no está al alcance de cualquier atacante. Han tenido que hacer ingeniería inversa, encontrar un fallo, conseguir explotarlo... Y, y bueno pues no, no es fácil lo que también hablamos un poco en la entrevista es cómo estos fallos eh, se van comoditizando se van haciendo más populares según va pasando el tiempo se van usando más veces y entonces pues permite que, que de, de ser utilizado para ir contra determinadas personas en concreto claro. pases a poder utilizarlo eh, de forma masiva contra todo el mundo
3: uh -huh. y una cosa muy interesante que comentábamos es que bueno a ver yo a veces pues hago un poco del mea culpa no de los medios de comunicación y me incluyen ellos que a veces pues se habla las cosas de una forma eh, irresponsable, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y algunos medios publicaron que, bueno, este del fallo de WhatsApp que, que le importaba a la gente, al usuario medio, porque al fin y al cabo a quién le va a importar eh, que se metan en tu WhatsApp a cogerte información si no eres importante, ¿no? Y esto efectivamente es un error porque todos nuestros datos son importantes precisamente para eso estamos hablando de ciberseguridad, ¿no?
4: Claro, la, la confidencialidad de nuestros datos es un, es un elemento que no debemos perder nunca en y no debemos perder de vista, sobre todo porque, un poco como comentamos, eh, no tenemos nada que ocultar hasta que estamos hablando de dónde uh -huh. va a quedar tu hijo con los amigos o no tenemos nada que ocultar hasta que esa foto o esa conversación que tienes y que quieres que mantener en el anonimato sale a la luz. Sí.
2: Oye, pues eh, luego comentaremos si nos da tiempo para finalizar el programa alguna que otra noticia vinculada al mundo del motor y la ciberseguridad, pero es que quería dedicar, si acaso, un par de minutos para que nuestros oyentes, aquellos usuarios de Huawei eh, o de otros sistemas operativos eh, o de otra marca de, de smartphones pudiesen entender un poco qué es lo que ha ocurrido hoy. Eh, especialmente porque al final nosotros estamos hablando de tecnología y del mundo digital y de las vulnerabilidades ¿no? que se producen en torno a esto y por tanto no debemos dejar pasar esta noticia que como decimos es la que está marcando la ...la información en este terreno económico y tecnológica de la jornada... ...y para eso le pedimos ayuda a un amigo del programa y especialista en estos temas... ...que es David Gómez, eh, David Gómez Bolaños, que le habéis escuchado en alguna ocasión... ...y le leéis seguro en Mobile zona o en ADSL Zone, ...y que eh, estamos deseando, David, buenas tardes, que nos aclares un poco... ...qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar... ...porque hay ahora mismo muchos usuarios de Huawei... ...que no saben qué es lo que va a pasar con su móvil... ...muchos usuarios que igual se si iban a cambiar de móvil mañana... ...y que su decisión de compra entonces... ...se va a ver modificada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos qué ha pasado.
9: Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues, hombre, para aclarar un poco a la gente... Y que tenga un poco la idea de lo que ha pasado... ...realmente han pasado dos cosas. La semana pasada, Donald Trump, lo primero que hizo fue... ...una orden ministerial... ...en la que, digamos, prohibía la venta... ...de Huawei en Estados Unidos... ...como ha hecho con otras marcas chinas... ...y eh, lo que ha pasado este fin de semana... ...y por lo que se ha disparado todo el tema... ...con Huawei y con Google y todo es porque se ha metido a Huawei en una lista en el departamento de comercio de Estados Unidos en la que eh, lo que hace es que obliga por así decirlo a las empresas americanas a cortar todas las relaciones comerciales de hardware o de, prove de ser proveedor o de comprarles producto tanto de hardware como de software ahí es donde ha entrado eh, la noticia que salía esta mañana <coughs> eh, bueno sería las últimas horas de Reuters en las que se ha dicho pues que Google es la primera que ha cortado relaciones con, con Huawei. Mm. ¿Eso qué significa? Que cortan relaciones en cuanto a que Google al fin y al cabo lo que hacía era licenciar el software de nuestros teléfonos de Huawei, el Android, a, a Huawei. entonces eh, De momento todavía tiene que confirmarse eso porque realmente no hay una confirmación 100% de Google pero parece ser que es mm, prácticamente confirmado. Y no se me pregunta es que qué le va a pasar a la gente con sus teléfonos uh -huh. ahora mismo. Ahora mismo, con el teléfono que llevan en el bolsillo, hoy, a corto plazo, nada. A medio plazo, eh, el problema de que Huawei no tenga el respaldo, el soporte, la licencia de Google, es que está eh, está en, en está, um, puede complicarse el tema de la actualización de ese teléfono a nuevas versiones de, de Android y el acceso en el futuro a lo que son los Google Play Services, que es, bueno, el Gmail, Google Maps, YouTube, todo lo que son las aplicaciones de Google. Y, y ahora mismo también eso es para los que, digamos, los teléfonos que están ahora en el mercado. Todo el teléfono que salga después, que salga de ahora en adelante, si esto se mantiene, tendría que salir con un sistema operativo diferente que no tiene por qué no ser Android, porque Android tiene una versión eh, de software libre uh -huh. que podría coger Huawei y crear su propia versión, lo que pasa, claro, una versión sin soporte de Google, sin sus servicios, pues una versión un poco complicada para, para competir en el mercado ahora mismo.
2: O sea que es básicamente, bueno, pues un, un factor de guerra comercial absoluto y claro, ¿no? El veto a, un, a, un, a una marca, básicamente, ¿no? Y con, con consecuencias que no sé si va a tener respuestas, David. ¿Se este ¿Se va a esperar en este sentido algún...? Porque al final... Eh, Apple se diseña en San Francisco Como dicen algunos de sus de sus modelos Pero se, se unen sus partes En, en, en otro país ¿no? Eh, no sé si esto va a tener una contrapartida como lo veis los expertos?
9: Pues hombre, podemos ver que ya hubo un ejemplo Con ZTE hace un tiempo Que pasó exactamente lo mismo Lo que pasa es que ZTE no tiene un nombre En el mercado de móviles, sí en el de redes Que es la otra gran problemática Que hay en este problema con Huawei Lo que es el mercado de redes, de telecomunicaciones Del 5G y, y ahora mismo, como respuesta de China, pues es lo que también estamos esperando, porque el, lo que se suele decir, el, el dragón dormido, seguro que está esperando su respuesta. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, que haga lo mismo y que, por ejemplo, prohíba a Foxconn, que es la gran fábrica tecnológica mundial de muchas marcas, entre ellas Apple, y le diga, no puedes tener relaciones comerciales con una empresa norteamericana? Entonces, Apple se quedaría sin su fábrica, sin su proveedor y sin. Y sin nada de eso.
2: Hay que decir, y, y lo, lo leemos en ads eh que esto no solo le afecta a los smartphones, sino también eh, pues a, a, los, eh, a los ordenadores, ¿no? Y que son otras compañías las que también tienen previsto o están empezando a abandonar, de la misma forma que Google, si se llega a confirmar, han abandonado a Huawei, ¿no, David?
9: Sí, se ha hablado de Intel, que eso sería muy importante para... A ver, el mercado de portátiles que tiene Huawei no es tan importante, porque por, por hacernos una idea, de los 95.000 millones de dólares que facturó el año pasado Huawei, aproximadamente 45.000 es el mercado de móviles, todo lo demás es redes y todo lo que tiene, entre ellos portátiles, claro, serían portátiles que no podrían ir con un chip Intel, y eso ahora mismo es casi impensable, o si Microsoft... Decide que, bueno, no decide, sino que se atache a...
2: Sí, se a, a la, a la ley, ¿no? Exactamente. Y claro,
9: ellos obedecen a su, a su gobierno, como pasa en todos los países. Sí. O, bueno, estamos esperando también, una cosa muy importante es, ¿qué va a decir Facebook? Facebook, Instagram y WhatsApp, que es todo lo mismo. Si Facebook, Instagram y WhatsApp dicen, no hay servicio de estas aplicaciones, de estos servicios en, en Huawei, Huawei, puede ser otro gran, uno de los grandes problemas.
2: Sí, me veo a todos usando WeChat, ya te digo. <risa> a ver, Puede eh, ser. Eh, Mónica, que querías preguntarle a David o comentar.
3: Bueno, pues eh, es que, claro, es interesante cuando hablamos de actualizaciones, como ahora estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, pero si realmente eh, las actualizaciones se quedan en entredicho, eso supone un problema de seguridad, porque los usuarios que no puedan acceder a las nuevas eh, actualizaciones del, del sistema operativo, en este caso... Pues eh, tendrán en su mm, dispositivo móvil agujeros de seguridad que no estarán parcheados por las nuevas versiones. Y esto puede suponer un problema.
4: Sí, y, y huecos por donde les entre todo el...
3: Claro, huecos por donde entre cualquier cosa. Entonces eh, Huawei pues, tendrá que buscar alguna sí, forma sí. para... Eh, pues permitir a los usuarios de sus dispositivos poder actualizar a la última versión del sistema operativo Android que tengan en este momento, ¿no? Aunque eh, hagan su propio Kirin OS o su eh, versión de Android, eh, la que sea. Mm.
2: David, igual vemos el nacimiento de un nuevo sistema operativo que pasa a ser el tercero en Lisa, ¿no? Si
9: es que Se suele decir que cosas más difíciles ha visto, pero... Sería muy complicado. Ni siquiera Microsoft, con toda su potencia, pudo hacer que Windows Phone eh, consiguiera con QTS,
2: ¿no? unido,
9: unido con Nokia. O sea, no, no nos olvidemos que Microsoft y Nokia se unieron en esa parte y fracasaron. No, no pasa nada, se puede decir. Entonces, yo ahora lo vería bastante complicado. Bueno. Ya digo que esto es en la parte de teléfonos, pero es que luego tenemos también la otra problemática, que es el 5G. Uh -huh. el, el desarrollo del 5G se puede ver bastante frenado, por, este, por esta guerra comercial de, de, de Trump con Huawei.
2: Bueno, pues eh, con tu ayuda lo contaremos si es que se produce. Y si no, seguir por favor a David Gómez Bolaños, especialista de móvil, zona y día de Selezón, que nos ha puesto en tres minutos muy claras las cosas que mucha gente todavía no había podido interpretar en 24 horas que llevamos de noticia. Como siempre, un placer escucharte, David. Muchas gracias y buenas tardes.
9: A vosotros, gracias.
2: Nosotros vamos ya mismo a hablar del informe Afinion sobre cómo los usuarios perciben la ciberseguridad a su alrededor.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
2: Afinion es una compañía líder en ofrecer soluciones personalizadas de Customer Engagement. Tiene más de 40 años de experiencia dedicados precisamente al conocimiento y comprensión de cómo se comporta el consumidor. Y esto le permite, entre otras cosas, colaborar con sus clientes para desarrollar propuestas y experiencias que sean relevantes para la vida cotidiana de los consumidores. Precisamente estos consumidores han sido los que han estado en su foco. Consumidores de telecomunicaciones, finanzas, retail, turismo, asegurador, pero estos consumidores, a todos ellos les une una cosa, su vida digital y los riesgos que se enfrentan, que enfrentan, como cada lunes comentamos aquí. Bueno, pues vamos a hablar de este informe, SOS, el cibercrimen y su relación con el consumidor que ha realizado la compañía y que vamos a desgranar porque tiene interesantísimos eh, resultados, interesantísimas conclusiones. Y para eso le hemos pedido a Eduardo Esparza, que es el director general de Afinion, que nos acompañe en este programa. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Oye, me eh, habéis realizado un informe eh, que en realidad habéis centrado el foco, que no los hay muy habituales, eh, en el consumidor y su relación percepción con la ciberseguridad, ¿cómo empezáis a maquinar esto? ¿Por qué creéis que hay que poner el foco en el consumidor, no en el ciudadano? Nosotros aquí hablamos de ciudadanos, de empresas, de instituciones. Vosotros pensáis en consumidores.
6: Sí, como, como bien decías tú antes, Afinen es una compañía multinacional presente en 22 países. La idea de este estudio surgió el año pasado. El estudio, eh, como veréis, está realizado en 12 países. Hemos entrevistado a más de 13.000 personas y la idea era precisamente es a entender cuáles son las preocupaciones a día de hoy. ...que tiene el consumidor final. Afinion es una compañía B2B2C, es decir, que se dirige a unas empresas... ...pero que tiene en mente siempre el consumidor final de estas grandes empresas. Entonces, lo que nosotros hacemos en Afinion es ofrecer soluciones de valor añadido, servicios... Eh, ...a través de los cuales nuestros clientes puedan crear unas relaciones más sólidas, más estables y más duraderas con su consumidor final con la intención precisamente de que, bueno, pues de que nuestros clientes tengan se beneficien de
2: su relación con estos clientes finales. Y por tanto, el consumidor es el que está en el objeto final, ¿no?, de vuestra relación, en este caso pues de negocios, ¿no? con otras compañías. Correcto. Un consumidor que dijisteis, "Oye, ¿cómo piensa en torno a la ciberseguridad?", porque estoy seguro de que a lo largo de esos 40 años de historia, pues le habéis analizado por activa y por pasiva, pero claro, la ciberseguridad para ese consumidor es algo relativamente Digo relativamente nuevo, ¿no? Sí, un poco, eh, es un poco la,
6: la tendencia, como ha seguido Afinion. Afinion nace hace 40 años, insisto, dando soluciones eh, de seguridad, pero sobre productos físicos, tarjetas, carteras, teléfonos, etcétera. Llega un momento de nuestra vida digital, en el que lo digital se impone casi a lo, a lo físico, y el problema ya no es que te roben la cartera, el problema no es que te roben la tarjeta, el problema es que te roben los números, que te roben las contraseñas, el problema no es que te roben el móvil, el problema es que te roben toda la información que dentro de ese móvil, como decía Pablo antes, que te roben las fotos, las direcciones, toda esa información. Entonces, bueno, dentro de esa evolución, afinión lo que ha hecho durante los últimos cinco años es especializarse precisamente en ofrecer soluciones de valor añadido referidas a estas necesidades. Es decir, creemos que a día de hoy esto es una solución que cada vez más es, es percibida por el consumidor final como, como un valor añadido y por eso nos estamos centrando precisamente en esa área.
2: ¿Y qué les eh, quisisteis preguntar a estas 13.000 personas en 12 países de Europa y de Europa del Este eh, pues para conocerles un poco más en su relación con la ciberseguridad? ¿Cuál era un poco esa pregunta digamos, que sobrevolaba todo el informe? Yo creo que la, la
6: pregunta o la intención primera era de verdad entender eh, qué es lo que le preocupaba al consumidor final sobre todo relacionado con la ciberseguridad no solamente lo que le preocupaba sino también cuál era su grado de, de esa percepción de
2: riesgo que tenía respecto a la ciberseguridad decía Mónica antes Sí, porque quizás, y perdona que te interrumpa Eduardo a uno le puedes preguntar, oye, ¿te preocupa el calentamiento global? Y dice, sí, mucho y dice, oye, ¿cuál es la percepción que tienes? Y dice, pues mira la verdad es que no, no estoy yo muy seguro de cuál es ¿no? es decir, acercar un poco la percepción real con el conocimiento no Correcto, sí, lo decía Mónica
6: antes yo creo que en, en España y en el resto de mercados donde Affinion viene operando, tenemos la sensación de que esto es un tema únicamente que es para grandes empresas o para personas muy importantes. Bueno, yo creo que esta sensación ya está capilarizando, ya cada vez más esto ha llegado a las pymes y yo creo que ya está llegando al, al consumidor final, ¿no? Entonces, también hay otra percepción que hemos visto en este estudio, que durante los años que yo llevo trabajando en esta área, es, bueno, ¿qué puedo hacer yo? no ¿Realmente puedo hacer algo frente a eso? ¿Qué... ¿Qué, qué, ¿Qué medidas puedo tomar para que esto o no ocurra o haya más posibilidades de que no ocurra? y Yo creo que esas precisamente son las cuestiones que queríamos eh, mostrar en el estudio. ¿no? pues Están las personas preocupadas por las actuales amenazas cibernéticas, consideran que están suficientemente protegidas, saben a quién pedir ayuda, pueden las empresas apoyar a los consumidores de algún modo. Al final nosotros lo que creemos es que las empresas, como decías, antes nuestros clientes, telcos, empresas de seguros um, o empresas relacionadas con las instituciones financieras sean capaces de proveer de este servicio de tranquilidad de peace of mind a sus consumidores
2: finales. Eh, eh, por datos, porque ya has abierto ese melón y también invito a Pablo y a Mónica que comenten, por supuesto, eh, el primero, el global, el, 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 el que da un poco sentido ¿no, a la percepción, no, la relación que tiene en la ciber el cibercrimen con el consumidor y es que hay un aumento notable y un porcentaje yo diría que alto en la mayoría de los países eh, de que la ciberdelincuencia es una preocupación lo que decíamos un poco del cambio uh -huh. global, es decir, ya son conscientes de que es algo que es importante, es un problema de nuestro tiempo y que nos, eh, nos afecta, debemos tener preocupación por ello no
6: uh -huh. Sí, efectivamente, pero no solamente debemos tener preocupación sino lo importante es ¿Cómo se tangibiliza esa preocupación? Es decir, realmente, como decías antes, yo soy consciente que me pueden hackear, pero eh, ¿me estoy conectando a una red segura o no me estoy conectando a una red segura? ¿Realmente estoy entendiendo cómo me pueden hackear? ¿Realmente estoy entendiendo qué puedo hacer yo para dificultar de alguna forma, y está aquí, Pablo, que seguro que sabrá mucho mejor que yo, que si al final, si te quieren hackear, probablemente lo vayan a hacer, si van a por ti. Pero cuantas más medidas pongamos, pues es mucho mejor. ¿no? Esto es como el seguro de la casa. Pues todos tenemos un seguro de la casa, pero nunca nos las dejamos la puerta abierta. Sí. Es decir, somos capaces de poner esos filtros, esos cercos a nuestra vida digital, entendiendo también que, que cada vez estamos pasando más tiempo en nuestra vida digital. En los últimos estudios decían que el consumidor medio pasa tres horas al día... Uh, conectado digitalmente, lo cual quiere decir que no entrevistaron a mis hijos porque esto se pasan seis entonces, ¿cómo somos capaces de poner filtros, de poner cercos, de poner límites de alguna forma a esa, a esa vida digital nuestra y ser conscientes del rastro y de la información que estamos dejando en nuestra vida digital, que yo creo que es uno de los grandes problemas.
3: Sí, y hay, hay una cosa del estudio que me llama mucho la atención y que comentas tú precisamente, Eduardo, en él, que no es lo mismo preocupación que concienciación. Correcto. Y lo vemos con los datos, porque sí, eh, muchos puto, están sí. preocupados, pero luego a la hora de la verdad, pues no saben utilizar una VPN para conectarse a la Wi-Fi, no saben cambiar las contraseñas, no utilizar un gestor, o sea, no utilizan las herramientas que provee la ciberseguridad.
6: Pero por desconocimiento. Sí, correcto. Yo pongo muchas veces el ejemplo charlas comerciales o reuniones. Pues mucha gente puede estar preocupado por los accidentes de tráfico. Bueno, pero si te sientas en el coche, no te pones el cinturón de seguridad, excedes los límites de velocidad y te has tomado cuatro copas, pues estarás muy preocupado. Pero tu concienciación <risa> respecto a los accidentes de tráfico es bastante limitada.
4: Mm -hmm. No, a mí me ha gustado también la, la parte del de los países en los cuales habían sido víctimas de un fraude de identidad, que es uno de los, creo yo, de los de una suplantación de identidad, que es uno de los grandes problemas quizás que no... No somos quizás tan conscientes en los países latinos que quizás en los anglosajones sí son más conscientes. Lo vemos porque en Estados Unidos, en Brasil y Turquía sí que destacaba más quizás esa concienciación y en los latinos un poco menos. ¿A qué crees que se puede ver esta diferencia? Pues, eh,
6: sinceramente, eh, nosotros... Yo te puedo hablar de, de la, del escenario del mundo Afinion podemos decir, ¿no? Eh, como te decía, nosotros estamos presentes en todos los países europeos, en Estados Unidos, en Brasil, también en Turquía y en Sudáfrica. Y sí que te he de decir que el, la idea o el concepto de, de poder ofrecer servicios relacionados con la ciberseguridad para fidelizar a los clientes nace un poco de los países del norte, de los países escandinavos. Eh, los últimos estudios nuestros de, de Afino internos decían que el 80% de las familias de los cuatro países nórdicos tienen un, una solución relacionada con la ciberseguridad incluida dentro del seguro del hogar. Bueno, pues eso significa esa preocupación y esa concienciación. Joder, aquí estamos ¡Años a poco, luz! ¿eh? Sí, muy a años luz. Y aquí estamos poco a poco empezando. Yo creo que el, el, um, el incidente de telefónica ayudó un poco, pero para dar la, la gran foto... ¿Y cómo capilariza eso, como decía antes, al, al tema de las pymes y al consumidor final será el que dé el empujón final? Porque muchas veces... Otro de los temas que también tenemos que hacer frente a él es que cuando hablamos de ciberseguridad parece como que queramos poner... Que la gente no se conecte. Y es todo lo contrario. Lo que queremos es que lo haga... Que se
4: conecte de manera segura. Eh, exacto. Claro. Uh -huh. no, no. Claro. Es un poco como el ejemplo que ponías de la casa. No queremos que tapies la puerta de tu casa. Lo que queremos es que le pongas una puerta más segura. Eh,
6: efectivamente.
4: Oye, pues al aumento de la
2: preocupación... Pero me ha gustado mucho lo que ha apuntado Mónica. Eh, que eh, Preocupación no es lo mismo que concienciación. Al aumento de la, de la preocupación... Eh, se suma también una lista de eh, los tipos de delincuencia. Bueno, hay que decir que preocupan más los delitos cibernéticos que los delitos fiscales, ¿eh? sí. Eso también me uh -huh. ha parecido muy interesante, ¿eh?
6: Sí, no es que al final
2: realmente eh, pueden hacerte
6: más daño, podemos decir, casi a nivel de, de cualquier riesgo dentro de tu vida digital, por supuesto también que... el que el, que el delito fiscal, pero pero realmente es, es un tema pues que cada vez va a ir a más, como decías al principio.
2: Oye, uno de los de los apartados del informe habla sobre los tipos de la ciberdelincuencia. ¿no? Eh, y además Pablo ya mencionaba un poco, ¿no? Ponía un poco en lisa ese robo de identidad como el que más preocupa eh, frente a el pirateo de las redes sociales, uh -huh. eh, los eh, emails falsos. Eh, las operaciones fraudulentas o incluso el fraude en la compra online no que este también era uno de los que muchas veces decíamos oye esto es lo que impide un poco el desarrollo del comercio electrónico no sea que me vayan a robar no eh, los datos de la cuenta y cosas así o incluso los propios ransomware me llama mucho la atención no un poco la la sensibilización con respecto a, lo, a los tipos uh -huh. de, de ciberdelincuencia el ransomware hay una preocupación de un 52% frente a un robo de identidad, que es el máximo, uh -huh. de un 78%, Eduardo. Sí,
6: nosotros presentamos este estudio en la semana del seguro. Además, contamos con la presencia de Mónica y de Pablo, que nos ayudaron a tener una presentación y una mesa redonda bastante interesante. Y el estudio lo que hace es una comparativa en, en los países donde está operando Afinion. Y correcto, el, el estudio lo que nos decía es que el robo de identidad es la principal causa de preocupación. Y, de hecho, una de cada tres personas a nivel mundial, las personas que hicimos esta encuesta, como repito, decimos, a 12.000 personas, eh, decía que afirmaba conocer a alguien que se había visto afectado por el robo de identidad o haber sido afectado directamente. Y en España esa cifra se mantenía en la media general del resto de los países. Porque un
2: robo de identidad, Pablo Mónica, ¿qué es? ¿Cómo se produce un robo de identidad? Es decir, yo soy yo, me han robado el DNI. ¿Qué es un robo de identidad en este caso digital?
4: Bueno, depende... Tienes distintos tipos, como siempre en, en el mundo, pero o sea, en, en el mundo de la ciberseguridad siempre hay distintos tipos de ataque, pero eh, ponte en uno en el cual eh, con tu número de la seguridad social puedas pedir un préstamo. Uh -huh. Entonces, si yo en lugar de ser Pablo Sanemeterio soy Eduardo Castillo y pido un crédito a tu nombre... por ejemplo. <risa> <risa> yo ya sí. tengo el dinero para comprarme el coche y tú tienes la deuda. Uh -huh. Eso es un ejemplo, de, por ejemplo, de, de, de robo de identidad y además con directo al, al dinero. Luego ya, bueno, están las típicas también en redes sociales, uh -huh. que siempre se ha dicho muchas veces que si no estás en redes sociales igual alguien se pone en tu nombre sí. a, a tuitear por ti. Correcto, es lo que hablábamos antes, el tema, por eso fue tan importante la, la, vulnerabilidad,
6: de, la vulnerabilidad de Equifax y, um, y por eso es tan importante, bueno, pues estar pendiente eh, de esos temas. Decía, os comentaba al principio que en el último estudio de Eurostat lo que tarda de media en darse cuenta alguien que ha sido hackeado que el roba de la identidad es 5,3 meses de media. Bueno, pues lo que hay que hacer es buscar soluciones que, que disminuyan a
2: lo máximo posible ese periodo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con Equifax, eh? ya que lo ha sacado Eduardo a colación? Ah, mira, esto fue un caso o, y...
3: Os iba a comentar mm. al hilo de lo del robo de identidad que mm. estaba viendo. Que España es el país de la Unión Europea que cuenta con más víctimas de robo de identidad registradas, según eh, datos de la Oficina no Europea de Estadística. Esto, bueno, es de, de 2018 y el 7% de los internautas españoles han sido víctima de este delito en, eh, durante los eh, 12 meses de 2018, en comparación con la media comunitaria, que es del 4%. Y como bien decía Pablo, pues robo o usurpación de identidad que pueden ser realmente pues, delitos muy graves y que pueden conllevar conse consecuencias muy graves para los usuarios.
2: Oye, el tema de Equifax, que yo os preguntaba, ¿qué, cuál, cuál, ¿cuál fue el caso?
4: Bueno, Equifax fue una, una brecha de seguridad que acabó con la con publicación de, de datos personales de, de la gente, que incluía también pues datos de calidad crediticia, eh, número de la seguridad social y bueno, pues los típicos de dirección nombre, apellidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenía principalmente pues esos dos datos sensibles, el, el, de la, el número de la seguridad social, que en el mundo uh -huh. anglosajón... Pues, sí, es, como decías, ¿no? Puedes pedir un préstamo incluso. Puedes ¿verdad? pedir un préstamo con ese y luego, aparte, la calidad crediticia, que es un dato también bastante sensible. Sí, en los países anglosajones
6: el tema de la calidad crediticia es, es muy importante.
3: En el caso de Kifax por cierto, afectó a 143 millones de, de personas que fue por, por eso precisamente fue tan, tan sonado, ¿no?
2: Oye, Eduardo, en el informe que habéis eh, dividido, digamos, en, en tres grandes áreas, ¿no? Un poco la percepción que tiene ese ciberdelincuente, ¿no? Sobre, perdón, el, el consumidor sobre la ciberdelincuencia. <risa> la percepción <risa> que, que tiene que el ciberdelincuente. Un ciberdelincuente <risa> que, por estadística alguna que compra, tiene que, que, que compre todos los días, ¿no? Luego hay un, un apartado, ¿no? En el que... Eh, lo habéis titulado la incertidumbre crea preocupación, en el que dicen ser conscientes que, que sí, que les preocupa la ciberseguridad, pero que no saben eh, cómo protegerse y que no tienen confianza en estar protegidos. Esto es muy, también muy significativo, ¿no?
6: Sí, correcto. En el estudio lo que nos dice es que hay cuatro factores fundamentales que han contribuido a que la a que la preocupación aumente el tema del de 70% tiene la percepción de que los delitos relacionados con la ciberdelincuencia están aumentando debido también al incremento de la cobertura en los medios de comunicación también que está ayudando mucho um, temas empresas como la de como la de Pablo Dileven Path, eh, ha ayudado mucho a, a tener esa percepción en los medios de comunicación no tener un líder de opinión sí, la visibilidad exacto ¿no? la visibilidad de, de, de ciertos personajes eh, y luego el, el gran problema a, a nivel de, de percepción y de concienciación es lo que hablábamos antes el, el tema de, de el desconocimiento que existe en, en, entre los consumidores, ¿no? el no saber qué puedo hacer primero para evitarlo qué, qué hago si si ocurre ¿A quién tengo que ayudar? ¿Es una solución que me da mi telco, mi banco, mi compañía de seguros? Es decir, ¿quién me puede ayudar? Por eso yo creo que existen todavía ciertas, a nivel de grandes empresas, y es lo que estamos haciendo en Affinion y, y lo que queremos seguir trabajando en el mercado, es eh, precisamente utilizar... Este, este servicio de valor añadido, todo relacionado con la ciberseguridad, para fidelizar de una forma mejor a tu, a tu cliente, a su cliente final, dándole una solución que todos vemos que va a ser necesaria, que ya es necesaria y que va a ser neces más necesaria. Ya no solamente a nivel de, oye, ha ocurrido, te voy a ayudar, sino, oye, utiliza estos métodos que estoy poniendo a tu disposición para que no ocurra. Vamos a entre los dos intentar disminuir esa, esa situación posible.
2: Claro, eh, comentaba Eduardo un aspecto muy interesante, ¿no? Y es el de el usuario. Eh, ¿Sabe a quién tiene que, vamos a entrecomillarlo, pedirle que le proteja? Es decir, a su proveedor de tecnología del dispositivo, a su proveedor de datos, a su operadora de telefonía, al sitio en el que compra, pues a, a través de su móvil o a través de su ordenador, pues qué sé yo, la, la fruta del día o mm, un triciclo para su hijo. ¿A quién le tiene que pedir? Claro, eso es lo que desconocen, ¿no?
4: Es que es, es, eh, a día de hoy todavía, pues bueno, volvemos un poco a lo de siempre, la tecnología tiene pocos años de vida, entonces en estos pocos años de vida pues todavía la gente no sabe muy bien a quién le tiene que, que pedir cuentas si al final le estafa un usuario de una plataforma de compraventa o si esa ha sido la, el, el, la pasarela bancaria, si ha sido claro. el seguro... Mm.
6: Y luego también tiene que el consumidor También tiene que asumir su responsabilidad Que yo creo que es muy importante Volvemos al ejemplo, si me permitís, del conductor no Oye, pues sí, yo te puedo Ayudar a explicarte que el cinturón De seguridad es importante Que tienes que respetar los límites de velocidad Te puedo decir que la ciberseguridad es clave ten cuidado donde te conectas, pero tú llegas al aeropuerto, te metes en la primera wifi free que veas, pues se ha ido al garete todo lo que, todo lo que hemos hecho, ¿no? Mm.
3: Estoy de acuerdo, sí. Todos los servicios que usamos deben proveer seguridad y yo creo que los usuarios cada vez más tienen que exigir que esos servicios y esas aplicaciones y esas cosas del Internet, de las cosas que seguiremos usando, tengan incorporada la seguridad. Pero aparte, por supuesto, estoy de acuerdo con Eduardo, que nosotros tenemos que ser conscientes de ello y aplicar, otra capa más de seguridad porque al fin y al cabo esto va eh, de, de poner ir poniendo capas 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 para que al final sea más difícil penetrarlas ¿no? Sí,
6: por eso creo, nosotros creemos en alín que esas empresas proveedores de confianza como hablábamos antes grandes compañías tienen una gran capacidad de formación a la hora de realmente de educar al cliente para 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 prevenir al máximo estos riesgos digitales ante los que nos enfrentamos. Bueno, viene el Internet de las cosas, vienen más puertas en Internet, vienen más posibles eh, vulnerabilidades, con lo cual esto no es un algo que se va a quedar aquí.
2: Mm. Oye, pues permitidme que hagamos una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando de este interesantísimo informe, SOS, el cibercrimen y su relación con el consumidor. Ya hemos visto que está preocupado por la ciberseguridad. Ya hemos visto que le preocupa pero no sabe cómo defenderse. A quién le puede pedir ayuda ahora nos lo comenta nuestro invitado.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
3: ¿Quieres invertir en tus
0: fondos de siempre y pagar muchas menos comisiones? Hazte socio de Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones. La cosa es simple, te haces socio y empiezas a ahorrar sin cambiar de cartera de fondos. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socios el primer año. Infórmate en zonavalue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
1: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti Agroseguro,
0: más que un seguro Finambest, lo dicen nuestros clientes
3: lo que me gusta de ellos, que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, te ofrecían pues, por criterios prácticamente, básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría.
0: Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: Estamos eh, hablando con Eduardo Esparza, director general de Afinion, sobre este informe, eh, que habla de eh, percepción del cibercrimen por parte de los consumidores. Decíamos, eh, efectivamente, que gracias a, no solo obviamente, programas como este, portales como el de eh, Mónica, que llevan bastantes años ya informando sobre la ciberseguridad, la revista SIC, 30 años hablando de los peligros que la propia comunicación eh, y la telemática nos ofrece, bueno, pero que esa, ese aumento de la información hace que aumente la percepción de que hay un riesgo. Pero todavía siguen existiendo lagunas, nos comenta nuestro invitado, Eduardo Esparza, sobre... Eh, la idea de qué podrían hacer eh, los usuarios para, para protegerse, y especialmente para protegerse de los robos de identidad, que, volvemos a insistir, es, y a mí es que me ha llamado mucho la atención, lo que más le preocupa a la gente, por encima de que se vea contagiado todo su ordenador, de que le incluso, de que haya incluso un robo de un robo material, de, de, de dinero de tu cuenta, que, que les roben la identidad, me llama mucho la atención, la verdad, ¿eh?
4: No, y a mí incluso lo que, me, lo que me llama mucha atención también del estudio es que, que indica que solo un 16% de los encuestados tienen un sistema que les proteja frente a esta amenaza.
2: A la del robo de identidad. Sí. ¿Cómo se puede proteger uno frente a un robo de identidad?
6: Nosotros en Afinion uh,
2: realmente estamos aportando
6: soluciones en el mercado que lo que hacen es, eh, el cliente lo que tiene que hacer es uh, incluir aquellos datos que la máquina o que la herramienta rastree, de tal forma que la propia herramienta te va rastreando pues tus datos de email, tus datos de cuenta bancaria, aquellos datos que tú quieras que la que la herramienta en sí eh, te rastree y te va lanzando avisos eh, si tu información puede haber sido puede estar siendo hackeada o o no, de esa forma lo que conseguimos es precisamente lo que comentábamos antes, reducir ese periodo de tiempo en el que los el cinco meses fina, estos Efectivamente.
2: Que y todo el daño que te pueden hacer
6: durante esos cinco
2: meses. ¿Cuándo uno podría hacer eso? ¿Recordáis cuando estuvimos, cuando se produjo un gran robo de, de cuentas de correo electrónico? Que mm. aquí mencionamos que había una página que decía, oye, a ver si tu cuenta ha sido robada o no. ¿no? ¿Cuándo uno debe.? Eh, utilizar esta herramienta de la que nos habla Eduardo, pues cuando yo creo que en general la debería utilizar siempre mm. o sea, bueno, en el fondo sí. es un poco eh, porque mu muchas veces nunca sabes si te han hackeado. Sí, correcto,
6: ¿no? ya te digo eh, que voy a decir yo eh, la debería utilizar siempre a nivel del consumidor final, pero nosotros lo que hacemos en fin es ir un paso más allá es que lo que estamos a, proponiendo a estas grandes compañías proveedoras de confianza insisto, como son aseguradoras instituciones financieras o telcos es ofrecer este servicio porque además de ayudar a su consumidor final y de darle una insisto una solución de valor añadido que realmente él va a valorar, le vas a generar un vínculo, un vínculo emocional que va a ir más allá de, la, de estar allí cuando, para solucionarle un problema. Y, de hecho, el, una de las partes de la encuesta lo que cuantifica es precisamente los porcentajes, cómo aumentan los porcentajes cuando una compañía de seguros, una compañía de telefonía o una, te, una compañía eh, bancaria pudiera ofrecer esa, esa solución uh, de rastreo uh, en la deep y en la dark web de los datos de, del consumidor
2: final. Se sorprendería, yo creo, que la gente, si, si utilizase la herramienta, de los datos suyos que estarían que podrían estar mm. circulando. ¿eh?
3: Probablemente, porque al final este tipo este tipo de herramientas rastrean la web superficial, pero también la web más profunda. ¿no? Sí, la sí nosotros web estamos
2: web. buscando
6: la, la solución de Afinion que estamos poniendo al mercado y que estamos hablando con algunas de estas compañías. Lo que hace es buscar precisamente en la, en la, los datos del cliente en la Google Indexada, digamos, pero también en la Deep y en la Dark Web, claro. uh, con lo cual te está dando esa información y para que tú luego puedas tomar las, las medidas necesarias. Las puedes incluir o bien dentro de un contrato de seguros de tu de tu teléfono o bien dentro de un contrato de seguros que puedas tener con tu compañía de seguros o bien incluso como un beneficio asociado a una aplicación bancaria o una tarjeta de crédito. Es como un, como una, como un, como un plus, claro. como un
2: añadido a, a unos servicios que ya tienes. Es que eh, precisamente en este sentido eh, tiene toda la lógica Hablar de, pues, oye, ¿qué es lo que a ti te diferencia como empresa proveedora de o vendedora de, no? ¿Qué te diferencia? Pues, oye, tú trato al cliente, el, no se preocupe usted que yo se lo voy a cambiar o le devolvemos el dinero, <risa> no? Esos servicios que, pues, en, en la mente de las personas calan como, oye, esta empresa, pues, me cuida, me ofrece, etcétera, etcétera. Eh, tiene toda la lógica del mundo, pues que empiecen a ofrecer, oye, no te preocupes, que yo te voy a proteger a ti de las eh, ciberamenazas. Much muchas veces lo comentábamos cuando uno sí. sacaba una tarjeta de crédito decía, no te preocupes que te dé un seguro de viaje y que tendrá que ver un, un, ¿no? la tarjeta que yo utilice con, con un seguro de viaje. Pero al final decías, oye, qué bien que me voy tranquilo mm -hmm. solo con un plastiquito en mi, en mi cartera.
6: ¿eh? Exacto, esa es la idea, no es estar solamente, como decía antes, una vez, ha ocurrido el problema, sino podemos imaginar, imaginaros pues tener esta solución dentro de un seguro que podemos tener del móvil o un seguro de vida o un seguro que tú tengas una herramienta que independientemente de que si tu información ha sido no hackeada, incluso te lance comunicados diciendo, estate tranquilo que no ha ocurrido nada. Claro. Es decir, esa comunicación que se produce entre empresa y cliente cambia por completo. Ya no solamente una empresa de seguros que está ahí para, ha, solucionado, ha ocurrido un problema, te lo voy a arreglar, sino, oye, te estoy ayudando, que lo sepas, pa, eh, lo cual es mucho más fácil a la hora de la renovación de cualquier póliza que ese, que ese cliente pueda tener con esa empresa de seguros. Tenga en mente, oye, esta gente ha estado por mí, yo estaba pagando un seguro, pero no solamente están aquí por si a mí
2: me pasa algo, sino que lo están, que me están ayudando mientras eso pueda pasar. Hombre, nosotros hemos comentado aquí, Miles de noticias, bueno miles, me he pasado, pero unas cuantas noticias desde que comenzamos el programa en el que hemos hablado de robos de identidad, robos de bases de datos, etcétera, etcétera, que se han hecho públicos, que han salido en los principales medios de comunicación y que uno lo ha leído y se ha podido preguntar, oye, no, esto, no me han robado a mí los míos y tal, si de repente una compañía que te provee a ti de algún tipo de servicio, te dice, oye, no te preocupes, ¿habrás leído esta información? Bueno, pues no te preocupes que yo velo por ti, independientemente de que yo sea un proveedor de servicios de X, no te preocupes que yo he velado por ti y a ti no te ha pasado nada. Mm, claro, sí. entonces aparte
4: de sentirte protegido y, y cuidado por la parte de la compañía, es decir... No solo es, eh, estás pagando tu cuota, sino que además sabes que te voy a resolver el problema si es que se, se produce.
6: Y te voy a ayudar. Yo creo que es la, la clave, el tema de la educación. ¿no? Me parece tema, una sí. buena
2: aproximación, ¿sabéis? A que a, nos sé decía si antes, no sé si lo ha comentado Eduardo, dice, no, no hay que meter miedo ¿no? aquí a la gente, ¿no? O sea, porque muchas veces se nos dice, oye, es que joder, estáis metiendo el miedo en el cuerpo a la gente, ¿no? Y quizás eh, al. al tener esa, esa percepción de que trasladamos el mensaje de que la ciberseguridad, ojo, que hay que tener muchísimo cuidado, pues quizás la gente lo rechaza un poco, ¿no? Sí. Si nosotros le ayudamos a introducir la ciberseguridad, pues como algo que, oye, que forma parte de nuestras vidas, como son los servicios añadidos, como al final, pues oye, lo quieras o no, quizás logremos esa concienciación, sí. ¿no? Que tanto deseamos, ¿no? Es que lo que da miedo de esa frase no es tanto la ciber como la seguridad. Es
6: decir, volviendo al ejemplo del, del conductor, ¿no? es que cuando estás diciéndole que, te, que se ponga el cinturón de seguridad no le estás diciendo que te vas a pegar un trompazo sino simplemente oye, que vas más seguro con el coche muchas veces tenemos la percepción de que lo que da miedo de esa frase es ciber uh -huh. pero no, lo que da miedo realmente es seguridad porque es asumir que nos puede pasar algo claro. sea en el coche o sea en la vida digital uh -huh. o sea donde sea a un momento que yo tengo que hacer algo por si acaso tengo un accidente o me roban mis datos ahí es donde está un poco en el, el subconsciente sí. esa idea
3: pero yo creo que la clave de todo esto es, como, como bien dices, al final es normalizarlo. Que la gente vea que la ciberseguridad forma parte de su ciberseguro o de cualquier servicio que utiliza, de da igual, navegando por Internet, las aplicaciones, que sea algo normal y que sea algo que incluso eche en falta cuando contrate un servicio y no le digan, oye, que también cuidamos de tu ciberseguridad, que sea algo que lo exija. Eso es lo que al final tiene que, que pasar, que no sea algo que le dé miedo, sino que sea algo que lo dé por hecho.
6: Sí, me ha gustado la frase, la, el concepto que ha dicho antes, Pablo, lo de comoditizarlo, ¿eh? sí. si lo digo correctamente. Yo he dicho...
3: Pero eso no está sí. en la RAE, ¿eh? No,
4: sí, pues tampoco, como diga tampoco. Pero sí, es un poco, los, los ataques al principio son sofisticados, son dirigidos a, y han costado mucho crearlos y se utilizan en muy contadas ocasiones porque no los quieres quemar, para eso tienen Correcto. un valor. Pero según va pasando el tiempo y según se han ido utilizando más, es más probable que alguien se haya detectado ese ataque. Y en ese momento en el que alguien ya lo ha detectado, y poco a poco vas también a ver la noticia de y ha salido una solución, un parche de seguridad que protege de este ataque. Ahí es cuando ya se comoditiza, ya está accesible para todo el mundo y se empiezan a hacer las campañas de gusanos que vimos, como WannaCry y similares, que te que lo que hacen es explotar precisamente ese fallo. Correcto.
2: Oye, pues este informe, es el cibercrimen y su relación con el consumidor, cómo fortalecer la confianza de tus clientes protegiéndoles de las amenazas online, elaborado por Afinion, lo que viene a decir es, oye, vosotras empresas podéis ofrecer a vuestros clientes un valor añadido. Y eso es lo que nosotros eh, le hemos pedido que haga Finion a partir del mes de junio. Nos van a ofrecer a los oyentes de este programa un valor añadido cada semana, ofreciéndonos precisamente un consejo, no para temer, sino para proteger nuestra relación con la ciberseguridad. Eduardo, os esperamos cada semana.
6: Cuenta conmigo, aquí para. estaré.
2: Esos consejos que desde Afinion nos van a trasladar y que hagan nuestra vida pues, un poco más segura. Que seamos conscientes y percibamos la ciberseguridad como algo con lo que tenemos que convivir, pero que no tengamos miedo y que dispongamos de las herramientas necesarias. ¿Te parece?
6: Me parece perfecto, pero antes de despedirme, permíteme decirte que disfrutes de mi ciudad de Valencia. Eh, lo
2: que veis un, un sitio además muy valenciano. Muy valenciano. Nos lo ha chivado, nos lo contará la semana que viene. ¿Dónde nacieron las fallas? Bueno, pues si queréis averiguarlo, tenéis una oportunidad el próximo día 23. Hasta luego. Eduardo Esparza es el director general de AFINION. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Nos no vayáis, chicos. Hacemos una brevísima pausa y enseguida saludamos a nuestro invitado de Panda.
1: After work.
0: ¿Hace trading en divisas?
1: Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas.
0: Incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple.
1: Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets.
0: Ahora en mt 4 también disponible.
1: CMC Markets, su mejor opción.
0: El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y, si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain donde el Edge Computing es tan flexible como Flex One y el Machine Learning se ha
5: visto claramente influenciado por el DWP. No, un un RP, momento, un momento. Rendencia... Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es Capital Radio se desplaza a Valencia el próximo 23 de mayo donde
7: analizará en una jornada gratuita de 1 a 4 y media de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán a Berdín Standard Investment, Inverdife Afi, Finanvest y Profin Arquía Banca Privada. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3333 o en el mail eventos.capitalradio.es el 23 de mayo de 1 a 4 y media de la tarde desde el Palau Balmes 1 joya arquitectónica en el corazón de Valencia en la calle balmes 29
1: After Work con Eduardo Castillo
2: Decíamos que una cosa no es incompatible a la otra, porque una son inversión y finanzas y la otra es ciberseguridad. Pero coinciden en fecha. El día 23, escuchábamos a José Antonio González recordar que en Valencia está el Día de la Inversión, en Capital Radio. Pero también el día 23, en Madrid, nos encontramos con una importante cita. Y es que, como hemos comentado al principio, Panda pues reúne en este encuentro de ciberseguridad de los más grandes de Europa a, pues yo creo que a la florinata del del sector para hablar de tendencias, hablar de amenazas, hablar de evolución investigación e innovación. Le vamos a preguntar un poco que nos adelante algunos contenidos a nuestro invitado, si os parece, que es eh, Ángel Luis eh, Suzortas, que es consultor preventa y especialista en las soluciones de Panda. Ángel Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
10: Hola, buenas tardes. ¿Todo gracias.
2: preparado para el día 23 o no?
10: Sí, está todo preparado. Tenéis sitio de
2: sobra, porque si es la mayor de Europa...
10: Sí, va a haber casi, me han dicho hoy precisamente, casi mil asistentes. Uh -huh. ¿Mil asistentes?
3: Sí, es que este evento pues eh, bueno se organiza bajo el lema de European Cyber Security Hub, como bien has dicho, con una clara vocación internacional, y es el segundo año consecutivo que organiza Panda Security Es el Panda Summit. Security Summit, ¿no? El Panda Security Summit, y es un evento pues diseñado para profesionales de la tecnología y que aborda precisamente las técnicas, en este caso, de Threat Hunting, que hablaremos de, de esta técnica es muy interesante
2: o sea Ángel eh, Luis el threat hunting
10: es un poco lo que va a marcar este summit sí en, sobre todo en la segunda parte de, del evento vale, En la primera parte qué va a haber en la primera un poquito los, eh, los las grandes eh, figuras de la, de la empresa los ¿vale? jefes de la empresa Eso es. <risa> <risa> eh, en el coloquio de bienvenida a las 10 de la mañana y luego eh, a partir de ahí pues eh, hay eh, una visión de Garner de eh, de Pete eh, Soart eh, luego habrá un Coffee Break eh, el, a la una de la tarde eh, va a hablar eh, Curro Márquez y Jesús Ponce de Telefónica dando una visión de una gran compañía y mm. de su Shock, y a la mm. una y media CaixaBank con, con Lucas Varela eh, dando una visión del sector bancario vale. Eh, a las dos de la tarde eh, hablará nuestro número uno en Pandalabs, Pedro Uría que es el director, mm. con la visión del laboratorio, que yo creo que es un poquito más enfocado técnicamente. Mm. A las dos y media, por supuesto, nos relajaremos todos un poco. Si sí, paráis un poco, ¿no?, para Haremos comer, ¿no?, un, digo yo. Un cóctel como el comeréis, pasado, ¿no? un networking <risa> y unos talleres, mm. y a las tres de la tarde pues habrá unas charlas sobre todas nuestras soluciones corporativas, en la que, en este caso, los preventas, eh, haremos unos talleres mmm, enseñando bien las soluciones eh, con las consolas, demo y demás.
2: Oye, de todo este, bueno, en realidad es un, un cartel muy interesante, gran empresa, empresas financieras, lo que hace el laboratorio de Panda, eh, pero me quedo con la primera de ellas, eh, que ha mencionado entre otras, la visión de Garner. Al final, lo que diga Garner un poco, pues es el ilumina el camino, ¿no? Hacia sí. dónde está yendo las ciberamenazas eh, y cómo están y cómo deberían trabajar las empresas en este caso, como la vuestra, ¿no?
10: Correcto. Eh, un, un apunte que se me ha olvidado. Eh, va a hablar también una persona de la Comisión Europea, Miguel González, uh -huh. que es el responsable de la unidad de ciberseguridad, tecnología y desarrollo de capacidades. Uh -huh. Vale, eh, es importante. Para que vea... Sí, cada vez va a haber
2: más presencia de organismos eh, internacionales claro. y, e institutos eh, multilaterales, ¿no? Uh -huh. Porque forma parte, como siempre hemos dicho, hemos apuntado. Eh, que la ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones de, de nuestro tiempo. Pero habladme un poco de, de Garner, no de lo que va a decir, entiendo que eso habrá que ir el día 23, pero suele, como digo, pues, poner un poquito el foco en las amenazas. ¿no? Sí. sí,
3: en este caso, pues eh, la visión de Garner como analista independiente que es, pues va a reflexionar sobre esas últimas tendencias mundiales de ciberseguridad y analizar el panorama actual en relación con las estrategias de seguridad de los gobiernos eh, de la Unión Europea.
2: Por dónde creéis que va a ir Garner? Ángel Luis.
10: Eh, en realidad eh, él va a dar unas claves eh, de los análisis que se llevan a cabo sobre todo por los MSSPs, porque bueno, es un evento eh, a gran altura. Eh, aunque van a, van a ir todo tipo de clientes, eh, digamos, de Panda y partners grandes, pero al final es un evento enterprise que llamamos nosotros. Eh, va a ir un poquito enfocado a las tecnologías de monitorización ¿vale? Como los CIEM y los análisis de comportamiento. Entonces eh, es, va a ser súper interesante porque ya sabéis que como tú bien has dicho antes este, esta entidad es la que dice y nos puntúa a todos al final de, de, su, de su informe y si estás puntuado de visionario, eres visionario y si no lo estás no eres visionario
4: No, la verdad es que el, el tema sobre todo del SIEM de, del y de la monitorización, que además se presta mucho para técnicas de inteligencia artificial también, que son un poco las las técnicas que están tratando de ayudar a combatir todos los ataques que se sufren día a día en Internet, en este sentido entiendo que Panda también tiene ahí una gran apuesta por la inteligencia artificial y la monitorización. ¿verdad? Sí,
10: eso está en, en uno de nuestros filtros de, de la solución más exitosa que tenemos, Adaptive Defense 360. Está en el tercer filtro eh, y unido a esas tecnologías que has comentado tú, pues también tenemos las fórmulas de machine learning y, y la verdad es que nos está dando muchísimo, eh, muchísimo éxito en, en dentro de tanto a nivel español como a nivel europeo.
2: Oye, el threat hunting es uno de los conceptos que decíamos al principio. Es el que también va a marcar, pues esas charlas, esos puntos de encuentro ese networking, ¿qué es esto del sweet hunting? Eh, traducido es la caza de amenazas ¿cómo se entiende esto, Ángel Luis, en el mundo de la ciberseguridad? Sí, ¿y eh, qué es lo que se puede hacer en torno, qué es lo que vais a hablar en torno a esto?
10: Sí, es, eh, es lo que nosotros llamamos una búsqueda proactiva de amenazas ¿vale? Eh, los ataques eh, buscan eh, unas herramientas legítimas, ya presentes en el entorno, que hace unos años eran los, los exploit, que llamamos nosotros y que eh, se pueden identificar a través de esas eh, fórmulas automáticas en un gran porcentaje, eh, porque sabemos que tienen unos fines maliciosos, ¿vale? Pero eh, el, la, esta tecnología es una, eh, un, eh, digamos, es todavía más proactiva, ¿vale? es un Nosotros lo llamamos servicio. Eh, ¿Por qué? Porque hay personal por detrás que están mirando eh, todo este tipo de soluciones eh, que lo que tienen... Mmm, como objetivo es identificar estos ataques. ¿vale? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Eh, tenemos unas herramientas propias desarrolladas por Panda. Ya sabéis que Panda lleva 30 años en, en el sector de la, de la ciberseguridad, en la que nosotros eh, vamos a probar unas hipótesis y una vez validada, eh, vamos a ver que toda esa actividad que hemos monitorizado. Eh, es un potencial incidente y tomaremos unas acciones muy preventivas para remediar estos incidentes y que no lleguen a producirse. ¿Vale? Entonces, es es un poco el, el todavía ser un poco más proactivos uh -huh. que la solución que os he dicho antes, a la en este 60 porque al final yo en esa solución voy a que yo levanto un proceso, monitorizo ese binario en la nube, en las fórmulas de Machine Learning casi en un 99,98%, clasifico si es bueno o malo automáticamente, pero se me queda un agujerito en el que yo, eh, tiene que haber una persona detrás ahí y que sepa que si, eh, por poneros un ejemplo claro, si hay un cuchillo encima de la cocina, eh, bueno, pues de momento no me da ninguna evidencia de que eso puede ser malo. Pero si a ese cuchillo le coge una persona y mm, se lo lleva de la, eh, de la cocina y lo lleva a una habitación donde hay otra persona, eso puede ser una evidencia de que puede haber un ataque y entonces es donde mi servicio eh, actúa proactivamente y eh, lo pararía.
2: O sea que estamos hablando de, oye, ojo, que tu compañía o tu empresa... Sí. Se está hablando demasiado de ella en los sitios ocultos sí. o podría ser ahora mismo objeto de un ataque por esto, esto, esto y lo otro. Correcto. Eso
3: es. mm. Es muy interesante porque la seguridad, como hemos dicho muchas veces, no es un producto, sino que es un proceso continuo, ¿no? Entonces este tipo de técnicas, lo que hacen es eh, esa proactividad permite monitorizar las redes para detectar estas amenazas, eh, si es posible antes de que ocurran, de que, ocurran que es lo, lo ideal, ¿no? Entonces la prevención, cuando estamos hablando de ciberseguridad, es fundamental porque no podemos limitarnos a ser reactivos, porque al final eh, te estás jugando a que las amenazas entren en el sistema y ya. Ya sabemos lo que pasa, que en detectarlos, etcétera.
4: Mm. Siempre hablamos un poco de las, tres, de las tres ejes: siempre la seguridad, prevenir, detectar y responder. Mm. Cuanto más tarde llegues, pues entre comillas las, las, las consecuencias del, del ataque habrán sido mayores. Cuanto más carga hayas puesto en la prevención, mejor va a ser para, para la parte de consecuencias. Yo quería volver un poquito al principio cuando nos has estado hablando de la parte de los filtros, has dicho que tiene tres filtros o que era sí. el tercer filtro, ¿cuántos filtros tiene la, la solución?
10: Eh, tiene cuatro,
4: cuatro.
2: ¿Sí el primero es
10: el filtro digamos de la, de la plataforma tradicional que es el EPP, Endpoint Protection Platform y que es el antivirus, es el commodity que siempre hemos tenido desde estos 30 años, Panda siempre lo ha tenido y demás, pero eh, eh, hubo un, un cambio en la compañía y bueno, eh, se, ha, se ha variado hacia ir a gran empresa. Y aunque tenemos nuestra cuota de, de, de retail y que también somos conocidos por la cajita del supermercado y demás, la licencia 30 euros al año y demás, pero el barco va hacia otra dirección. De hecho, en nuestra tecnología EDR, en Point Detection y Response, lo que hace es que puede convivir con cualquier antivirus. Con lo cual, al final, lo que, lo que quiere Panda es securizar bien al cliente. Que tú tienes un antivirus mmm, de color verde, de color rojo, de color amarillo, perfecto, tenlo, no pasa nada, pero ese solo te va a cubrir... El malo conocido, ¿vale? El primer filtro de este que hablábamos. Luego tenemos un, un segundo filtro en nuestra tecnología de R que es el lista blanca, lo que nosotros llamamos goodware. Llevamos muchos años almacenando goodware y eh, si yo ya sé lo malo, sé lo bueno, al final eh, el, el agujero, el gap que tenemos de, de incertidumbre, el, el desconocido que llamamos nosotros, eh, aquí está esa serie de tecnologías donde en un 99,98% mis clusters clasifican mis máquinas cada vez son mejores que eh, eh, eso es goodware o es malware con lo cual lo dejaré ejecutar o no eh, es, eh, ¿qué quiere decir esto? que mis máquinas cada vez son mejores son más potentes, yo cuando entré en Panda que llevo cuatro años, soy de los más jóvenes porque tengo muchos compañeros con muchísima experiencia y muy buenos eh, yo cuando entré esa cifra era un 99,93% eh, ¿Qué quiere decir? Pues que hemos subido de, del 99,93 al 99,98, con lo cual nuestras máquinas siguen siendo mejores cada, cada día, por así decirlo, vamos mejorando. Con lo cual también necesitamos menos personal para pasar ese último filtro, que en ese último filtro lo que hacemos es que un eh, reversing en Bilbao destripa esa solución y la va a clasificar como buena o mala y así la dejaremos ejecutar o no.
3: Uh -huh. Por cierto que estaba revisando un informe eh, sobre Threat Hunting precisamente elaborado por el, por el SANS Institute ¿no? que dice que el 43% de las compañías eh, están llevando a cabo operaciones de Threat Hunting de manera continuada como parte de su estrategia de prevención de riesgos de ciberseguridad y el 65% prevé que va a invertir más en estas herramientas en los próximos dos años, o sea que es una técnica que está ahora mismo eh, en auge dentro del, del sector de la seguridad informática Antes
2: Pablo mencionaba con nuestro anterior invitado con Eduardo Esparza de Afinion el concepto de inteligencia
10: artificial ¿tiene aquí que ver mucho la inteligencia artificial Ángel Luis? Sí, al final eh, nosotros eh, al estar en, 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 con un agente, con un único agente en cada dispositivo eh, porque puede ser un equipo de sobremesa como antiguamente, eh, solo se ponía en ese equipo de sobremesa y la persona se iba a las 5 de la tarde a su casa y ya no había que securizarle, pero hoy en día eso es imposible. Sí. Todos andamos con smartphone con acceso a correo electrónico, datos personales, portátiles, la Surface, etcétera etcétera Entonces todo eso hay que protegerlo. Entonces eh, nosotros... ¿Cómo lo hemos hecho? Pues un agente en cada dispositivo y eh, esa gente se mete en los intestinos del sistema operativo. En, a nivel de kernel se, se, se mete mmm, antes incluso de cuando arranca el sistema operativo, para que no se entre ningún virus del sistema operativo. Y al final tenemos una telemetría en la que la inteligencia artificial, las fórmulas de machine learning, eh, el thing hunting... hay, hay hay una, una telemetría tan, tan, tan eh, potente, cogemos n, eh, miles de, de eventos que llamamos nosotros, que nos van dando todo ese camino, toda esa ruta hacia lo que puede ser malo. Y es de donde nosotros nos nutrimos. Y de ahí, lo que hablábamos antes del SIEM, eh, la persona, eh, cliente, eh, que quiere... Eh, Cor correlar estos datos con su perímetro, porque la seguridad también, eh, yo hablo siempre del endpoint, que es el eslabón más, más débil, pero hay un perímetro por encima que también hay que tenerlo. Mm, eh, la buena seguridad es, como yo digo, unas capas de cebolla que cuantas más capas tengas, pues más seguro vas a estar. Entonces, esa telemetría nuestra del endpoint se junta con la del perímetro y cruzando todas esas, eh, esos logs que nosotros llamamos, pues nos va a dar muchísima información de hasta incluso eh, quién se ha bajado un archivo y de qué URL. Con lo cual, eh, todas esas tecnologías nos van a dar toda esa potencia de, de datos.
4: La verdad es que además, con, con tal y como va evolucionando, sobre todo el cifrado del tráfico, la verdad es que el de, el punto del endpoint, digamos, se está convirtiendo un poco otra vez en el punto central para, la, para el análisis y, los, y la detección de amenazas, precisamente, por esa parte de cifrado de las comunicaciones, en las cuales ya, pues, cada vez cifrados punto a punto, que ya no se rompen tan tan sencillamente, te lo están poniendo poniendo difícil. Eh, ¿Hacia dónde crees que evolucionará la seguridad en los próximos años? o panda hacia dónde, ¿Ve Panda el, el que va a evolucionar la seguridad en los próximos años?
10: La evolución es, eh, la, eh, es el three hunting, porque mmm, lo que es la plataforma tradicional hace lo que hace, no tiene más. Los EDR, que ahora nosotros fuimos pioneros en su día de tener un endpoint detection y response, eh, ahora ya casi todos los fabricantes lo tienen y el, el, el futuro es el three hunting, porque es todavía más preventivo. Mm, al, al final... Eh, es un poco la, la mezcla de todo. Si yo al usuario, digamos por reglas de Active Directory, le bloqueo cosas, pues también le, también es buena seguridad. ¿Por qué? Porque cuanto más le deje al usuario hacer cosas, más me la puede liar, como dicen los técnicos. IT. Uh -huh. Entonces es un poco un, un compendio de todo, pero indudablemente el, el futuro es free hunting, no, no hay más.
3: Y, y respecto a amenazas, por ejemplo, internas dentro de la propia compañía, como por ejemplo un insider o alguien sí, sí, que intente sí. robar información, eh, también se aplicarían estas técnicas. O sea, también funcionaría el threat hunting. Sí,
10: eh, eh, se, se van a aplicar porque eh, se van a ver, eh, se van a detectar comportamientos anómalos, uh -huh. ¿vale? Y luego además también, eh, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que se llama data control en la que eh, yo tengo unos, eh, unos parámetros en mi nube y cuando veo que un dato personal se está haciendo cualquier cosa con él, eh, lo voy a poner en un registro, ¿vale? Va a subir un log a una plataforma de visualización. Entonces, eh, si yo sé que en, en un entorno de mil equipos, eh, 400 personas han tocado hoy un dato personal, puede ser un DNI, una, un, una tarjeta de crédito, una cuenta corriente... Yo le digo en esa plataforma que lo han copiado, que lo han pegado. También digo en, uno, en otra eh, columna que se lo han llevado en un removible o que lo han podido sacar por un Google Drive. Claro. Todo este tipo de amenazas, aunque sea un insider, le, le, le tengo, tengo un informe forense, tengo un log, uh -huh. con lo cual le puedo, eh, digamos, coger
3: todo vale. queda registrado correcto eso es
2: sí, se trata de hacer sospechoso prácticamente no digo todo pero sí, sí bueno. pues aumentar esa, esa lista de aspectos infrecuentes ¿no? que se producen en el seno de las organizaciones no en ordenadores en red etcétera
10: etcétera ¿no? eso es correcto al final eh, lo que lo que queremos es tener seguridad a la empresa y que no haya ninguna eh, eh, exfoliación de mis datos personales porque... qué una persona va a un servidor, una unidad mapeada, coge un archivo que contiene todas las direcciones de mis clientes, se lo copia en el PC, modifica un campo, lo vuelve a dejar en ese eh, repositorio, en esa unidad mapeada, y él ha hecho bien su trabajo, pero se ha quedado con una copia dentro. Entonces, mi sistema... Va a coger que ese equipo tiene eso ahí dentro. ¿Por qué? Porque nosotros miramos los, eh, lo que llamamos nosotros eh, archivos desestructurados, que no están metidos dentro de una base de datos, donde hay que logarse, donde queda un log de un registro de que una persona ha entrado cierta hora, cierto, eh, en cierto momento. Y ahí es donde eh, nosotros ponemos ese, ese, ese foco. Yo quiero saber si ahí tengo una persona eh, filtrando
4: datos hacia el exterior, ¿vale? Puede haber sido incluso inconscientemente, es decir, he estado trabajando, me lo he dejado la, la copia en el ordenador, sí. igual te puede ayudar para cumplimiento de GDPR y Correcto. otras pues sí. legislaciones para sí, sí. decir, oye, antes de que este equipo se vaya sin tomar las medidas uh -huh. o estar consciente de que estos datos se van a escapar involuntariamente, no tiene por qué ser un trabajo de centro. Correcto, eso es.
2: Bueno, pues eh, ahí está la um, oportunidad que tenéis de conocer más de la mano de especialistas, los mejores especialistas eh, en ciberseguridad, el próximo día 23 en ese Panda Security Summit que va a tener lugar en Madrid y que pues eh, nuestro invitado nos ha querido adelantar y que te pedimos, eh, Ángel Luis, nos eh, digas las coordenadas por si todavía hay tiempo para ir. O entiendo que bueno ya son mil los apuntados, no sé si va a haber más de mil plazas allí.
10: Sí, eh, bueno, es el 23 de mayo, Teatro Coliseum de Madrid en todo el centro y así luego cuando se salga a las 5 de la tarde pues uno se da un paseíto por la Plaza Mayor <risa> y se toma un... <risa> un algo un, comentando
2: lo que sí. ha escuchado. Un ladillo
10: ¿no? de calamares que está muy rico <risa> y, y bueno eh, eh, invitamos a, todo, a toda empresa que quiera ir, la verdad es que el evento del año pasado fue un gran éxito eh, y estuvimos muy bien, muy a gusto todos eh, sabéis que somos una empresa eh, bastante agradable y, y los partners a nosotros nos dicen que somos una empresa que damos eh, oportunidades a los jóvenes, a los jóvenes eh, ingenieros que salen de la carrera y hay muchos expanda por ahí, porque oye, luego cada uno coge su camino, pero la verdad es que eh, sí. se agradece que te digan eso cuando vas a visitas, que yo, por suerte, sí. eh, visito sí. bastantes clientes. Pero, oye, yo soy
2: un expanda, tal, no sé, hay comunidad, ¿no? Eso es. es y
10: bonito. la verdad es que invito a todo el mundo a que se ponga en contacto con nosotros y le invitaremos muy gustosamente.
2: Oye, Ángel Luis, una última pregunta. dime ¿Cuánto ha cambiado el mundo desde el pasado Panda Security Summit al de dentro de tres días?
10: Pues eh, ha cambiado, nosotros lo llamamos un poquito por los ataques, eh, que se ha puesto de moda el ataque RDP, que es el del escritorio remoto. Sí. Eh, lo llevamos un poquito a nuestro a nuestro entorno. ¿El mundo cómo ha cambiado? Pues eh, en que al final estamos viendo que grandes compañías caen tarde o temprano. Eh, cae Facebook y roban datos, eh, cae Sony, eh, filtran datos y al final esto hay que hacer una inversión grande, las grandes empresas empiezan a darse cuenta que eh, lo que tienen es muy, muy, muy eh, importante, y si se hace una gran inversión en profesionales, eh, estarán muy bien protegidas y al final eh, tendremos todo nuestro negocio, ya no hablo de datos, hablo de negocio seguro. Mm.
2: Ángel Luis, eh, Suzortas es... Eh... Nuestro invitado, consultor preventa y especialista en las soluciones de Panda Security. No sé, Mónica, si querías decir algo. Que... Nada, no,
3: que yo voy a estar por allí, porque yo tengo ganas de verlo y creo que Pablo también. Nos yo vamos también a, a pasar los allí. dos por allí.
2: Pero, ¿qué evento nos perdemos nosotros? <risa> ya, bueno. Claro bueno. que sí. Ángel Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, y estos últimos minutos los quiero dedicar a la nueva sección que vamos a lanzar a partir de, ya la semana que viene, un consultorio de dudas y preguntas.
3: Pues sí, y animamos a la gente a que nos envíe sus dudas y sus preguntas, ¿no? Exactamente, dudas y preguntas.
2: No os preocupéis porque, por supuesto, faltaría más. Aquí vamos a conservar el anonimato. Pueden ser dudas que surjan sí. sobre cómo implantar eh, procesos de ciberseguridad, de protección, uh -huh. o cosas que os han pasado, o habéis oído que han pasado, que os solucionemos alguna duda. Bueno, pues eh, dos vías de comunicación: nuestro correo electrónico afterwork@capitalradio.es, uh -huh. afterwork@capitalradio.es, o también eh, si queréis dejarnos un mensaje de voz a través de WhatsApp, tenemos un número de teléfono que es el 687 ocho siete cero Por supuesto que las procesaremos, las analizaremos consultaremos, por supuesto que Mónica y Pablo son expertos, pero si alguna va mucho más allá de, obviamente nuestras eh, capacidades y conocimientos ya sabéis que este programa cuenta con una red de amigos colaboradores eh, y especialistas
4: a los que poder consultar Dichas dudas, Pablo, totalmente. Tenemos una red de, de, de amigos y compañeros que nos han visitado y que nos visitarán en el futuro, que nos nos ayudarán a, a arrojar luz. Y ojo, también, aparte de las consultas de empresas o dudas que les puedan surgir a las empresas, también los particulares. Claro, Porque claro, o sea, hemos hablado. Exactamente, que aquí de, las dudas son
2: para empresas, para padres, mm -hmm. para madres o para vosotros que. Que, que sé yo,
4: que tenéis mm, relación con lo digital, Estamos es ahora, decir, que sois cada uno de vosotros, ¿no? <risa> Estamos ahora en época de comuniones y es como le han regalado un teléfono, ¿qué hacemos? Ah,
3: pues sí, 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 el smartphone de regalo. Pues que, ¿cuál es
4: el consejo que os doy? Devolvérselo hasta que cumpla 18
3: años. ¿Devolverla?
4: No, bueno.
2: Es
3: un buen consejo, pero sí que, que por favor, que nos envíen las dudas, enviándonos a través de ese WhatsApp, a través del correo, en Twitter también, si quieren que nos envíen lo que quieran, y nosotros eh, le vamos a dar respuesta. No se va a quedar ninguna duda sin respuesta. ¿Qué
2: tipo de preguntas nos pueden hacer? A ver, para que la gente pues más, mira, más o menos dice, no, es que igual eso es una tontería o igual es demasiado técnico. Por nunca, ejemplo, nunca va a ser una tontería. Eh, si les
3: llega algún email sospechoso, que a mí de vez en cuando se han puesto en contacto conmigo, pues eh, conocidos y amigos, Dicen, oye, es que me ha llegado esto Mira, a través de redes sociales O es que este link O es que esto que he visto en algún sitio Temas de bulos, phishing
2: Sí, además porque nos van a ayudar a nosotros Porque muchas veces se trata de eh, Correos que forman parte de campañas ¿vale? Eso es. En la que, pues Quizás os ha llegado a vosotros Descubrís que uh -huh. es obviamente un phishing Porque nos habéis seguido mucho y, y os habéis concienciado, pero quizás hay gente que todavía no lo sabe y quizás a través de vuestra alerta pues, claro. pues nosotros hacemos de eh,
4: amplificador de esa prevención en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y sabemos muchas veces que hemos dicho que la seguridad, que además también se puede asemejar a veces al, al concepto que ocurre con las vacunas también. Es decir, la protección que da el que toda la comunidad sea consciente de un, de un posible ataque... Es mucho mayor que si te quedas el correo, el correo o, el, o el ataque y no lo compartes. Pero
2: si ya lo han dicho aquí, cuando han venido cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nuestro sí. programa, que más de la mitad de las uh, denuncias no se producen. Se, se, quedan, quedan, sin en, se quedan sin denunciar. sin sí. denunciar. De y los eso... ataques se quedan sin uh -huh. denunciar, perdón
3: Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Así que cualquier altavoz es bueno para denunciar cualquier ciberdelito.
2: afterwork@capitalradio.es o 687 cinco cero 687 cero cero dejándos ahí vuestra eh... Bueno, pues eso, las dudas que tengáis, que de verdad que os las vamos a responder, ¿vale? Venga, que nos vamos a eh, nos vamos a ir ya hasta, hasta <risa> mañana, que vosotros además el día 23 os vais a lo de Panda, ya me contaréis a ver qué tal ha ido, eh, que yo no puedo ir, es que son muchas las cosas que hay.
3: La semana que viene te lo contamos. Muchas Ay, de las
2: bien, cosas. Un buen resumen. Vamos a una meterio. Mónica Valle, como siempre, muchísimas gracias. ¿A eh, siempre más, a ti. Que es eso, que nos vemos. Y mañana, amigos, eh, volvemos a la hora de siempre en el After World de Capital Radio, 18.30. Estaremos con nuestros amigos de la economía que nos ayudarán a interpretar qué es lo que pasa en la vida, en el mundo y muchas cosas más. Gracias amigos Alberto Coca gestionó técnicamente el programa Adiós
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Una tarde cualquiera en Capital Radio, con José Luis Cava.
9: Y no va a decir más, porque él es un banquero central y es un banquero político, ¿no? Pero si yo pudiera poner un titular a lo que ha dicho Powell diría, ella me Yellen con corbata.
0: Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes? Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar.